0: Y llamamos este sermón, basta de mentiras. Basta de mentiras. Podríamos también llamarlo como texto fuera de contexto. Es una serie de sermones que está disponible tanto en, en YouTube, en Spotify, en, en diferentes plataformas de la iglesia. Te invito a verlas, son muy interesantes. Y Santiago capítulo 5, verso 12, comienza diciendo, Santiago 5, verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Tengo que comentarles algo acerca de eso. En cuarto grado, todos los, los niños acá en Argentina, cuando están en cuarto grado, que sería 8 o 9 años, depende en qué mes hayas nacido, tenemos que hacer el juramento a la bandera. En mi época aún era el juramento a la bandera. Y yo había escuchado alguna vez a algún predicador o en alguna conversación en mi casa de que los cristianos no juramos. Yo no sabía que estaba en Santiago 5:12. Entonces tenía una, una contradicción, una lucha enorme, porque yo quería agradar al Señor. Y si el Señor me decía que yo no debía jurar, yo no quería hacerlo. Recuerdo que había tomado la determinación aunque tuviera que ir preso por esa determinación, aunque me echen del colegio, y esa era la, la mentalidad de un niño de 8 o 9 años, yo no iba a decir sí, juro. Pero yo amaba a mi patria, y aún la amo. Entonces quería, de alguna manera, dar mi compromiso. Y resolví decir, sí, prometo. Imagínense, en los ensayos, todos gritando, ¡Sí, juro! cuando decíamos si jurábamos defender la bandera. Y yo no decía nada. En el momento del acto, estaban todos ahí, y mientras dijo, si ustedes prometen, o si ustedes juran servir a la bandera y defenderla, mientras todos decían, sí juro, yo bien bajito, dije, sí, prometo. Oh. En ese momento, todas las mentiras que había dicho, todas las veces que había dicho malas palabras, todas las veces que no había obedecido a mis padres, todo se fue porque no, no juré y agradé de esa manera al Señor. Mi sorpresa fue cuando años más tarde encontré que Jesucristo mismo juró, encontré que Dios pedía juramento. Y acá en Santiago, capítulo 5, verso 12, este texto que muchas veces es fuera de contexto, no está diciendo que no juremos, sino que está diciendo, como dice en el título, basta de mentiras, basta de mentiras. Leemos en el verso, en el verso perdón, en el capítulo 5, de que debíamos tener una justicia o una equidad social, pero la de verdad, no, esa que suenan en los medios de comunicación o en cualquier otro lado sino que aquel que tiene trabajo y da trabajo lo haga sin abusarse sin retener el jornal sin eh, aprovecharse de la situación económica del otro pero acá se nos está diciendo también de que el otro no tiene que aprovecharse de aquel que sí da trabajo ¿qué tiene que ver Leonel? acompañame Santiago capítulo 5, versos 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Cada uno de nosotros debemos, necesitamos renunciar a la mentira en nuestras vidas. Y Santiago presenta cuatro claves, cuatro claves para que nosotros podamos renunciar a la mentira en nuestras vidas. La primera clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas es la prioridad, la prioridad. Dice, por sobre todo, hermanos míos. Por sobre todo. Más que nada, antes que nada, por sobre todo. Algunos lo conectan con los versículos anteriores, pero este por sobre todo no está conectándolo, no está diciendo esto es más importante que lo que acaban de decir. No. Está diciendo esto es de suma importancia. Esto es grandemente importante. Esto de, de no mentir, esto de dejar de mentir, basta de mentiras, es algo que es por sobre todo. Tiene una importancia enorme, de gran valor. Y también dice, hermanos míos, no solamente está hablando a los creyentes que reciben esta carta, estos creyentes que están alrededor del imperio romano y mucho más allá. Estas doce tribus que menciona en capítulo 1, verso 1, que están en la dispersión. Hermanos míos, la lucha contra la mentira era también una lucha para Santiago. Él se pone dentro de ese grupo que necesita... Renunciar por completo y dejar a la mentira en un lugar completamente diferente del verdadero seguidor de Jesucristo. Por sobre todo, hermanos míos, está prohibiendo el engaño. Y para un creyente eso es de, sumo, de suma importancia. No hay nada peor que una persona que dice que es creyente, seguidora del Señor, y practica la mentira. Me hace acordar a lo que dice Abel Flores Acevedo. Tiene un libro que se llama ¿Por qué se pierden las ovejas? En ese libro, ahí está en la pantalla, este autor eh, presenta cuatro capítulos donde da diferentes razones de por qué se pierden las ovejas, comenzando hablando de la necesidad de un pastor que sea un buen pastor. Pero en el capítulo 4 enumera... 50 tipos de ovejas. Es sumamente interesante. Y la número 42 dice que es la oveja engañadora. Dice así. Utiliza la mentira, la oveja engañadora, como herramienta para defraudar a otro. Planea con astucia el engaño para lograr lo que pretende sin medir los perjuicios que acarrea en su contra. Se desenvuelve en el ámbito fraternal cultivando amistades por interés ganando la confianza con una falsa apariencia de espiritualidad, hablando con formalidad y respeto, dando la idea de ser un creyente de experiencia en el camino del Señor. Sus fraudes financieros, al verse descubierta, pierde la amistad y evita encontrarse con sus deudores. El llanto es un aliado para engañar y mover la voluntad de sus compañeras ovejas. Una vez que logra su objetivo, se ríe de lo, que hay, de lo que hizo. Ocasionalmente siente un ligero arrepentimiento y solo por un tiempo abandona la nociva práctica del engaño para luego volverlo a realizar con nuevos creyentes en la iglesia. La oveja engañadora. Engañar, mentir, es algo sumamente serio. Pero a la vez podemos tomarlo como algo natural, eh, tolerarlo, incluso hasta en nosotros mismos, tolerar pequeñas mentiras y de a poco ir construyendo esta oveja engañadora. Y esto trae gran destrucción a nuestras vidas. Es una prioridad renunciar a la mentira en nuestras vidas. La segunda clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas es la prohibición. La prohibición. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Es fascinante. Hay una coma ahí donde dice, no juréis. Y da la impresión de que dijera que, hermanos, sobre todo hermanos míos, no juréis y hace una coma como una pausa. Cada vez que hay una coma, es como un, una pausa para respirar y seguir con el relato. Un punto es como dos respiraciones. Pero en el, en el original en griego no, no hay esa coma, sino que se lee de corrido, pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Ven la diferencia? Una cosa es, por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra. Es como, no juren y luego te dice que tampoco por estas cosas. Pero al quitar la coma, es, por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora, no es necesario saber griego para, para hacer estas cosas. Vemos de que esto de no jurar, no es algo que se prohíbe a todos jurar en cualquier cosa. Dios mismo presentó juramento. Jesucristo mismo, cuando fue preguntado por el, el sumo sacerdote en Mateo capítulo 26, verso 63, no está ahí en las notas, dice que el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente» que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo respondió. Te conjuro que prestes juramento. ¿Eres el Hijo de Dios? Y Jesucristo respondió. Dos palabras. Yo soy. Yo soy. Se presentó juramento. Incluso Pablo varias veces... También presentó juramento, incluso llamó a Dios como testigo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 9. Eh, sí, Romanos 1, 9, Se nos dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso está en Romanos capítulo 1, verso 9 aquí en Santiago capítulo 5 no se está prohibiendo jurar, sino que se está prohibiendo jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En el contexto, estamos en el primer siglo, año 44, 45 después de Cristo. Hacía pocos años, un poquito más de una década, que Jesucristo había muerto y resucitado. Y... En la época de Santiago, los judíos habían desarrollado un complejo sistema de juramentos. Y, y estos juramentos que tenían la religión judía, este sistema de juramentos, se había introducido también en la iglesia, que era una iglesia judeocristiana. Y es contra los abusos de este sistema que Santiago está hablando. Fíjense, dice, ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No dice que está prohibiendo jurar en el nombre del Señor. Está prohibiendo estos juramentos que eran por el cielo, por la tierra, o cualquier otro juramento. Yo escuché esto antes. Y seguramente Santiago también escuchó esto antes. En el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5. Tal vez Santiago lo escuchó en su hogar, o tal vez lo escuchó en el sermón del monte. Mateo capítulo 5, leemos en el verso 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo... No juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. ¿Pueden ver el paralelismo? Santiago diciendo, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Jesucristo, incluso en el mismo orden, está diciendo, no juren ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestra hablar. Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Es fascinante. Es fascinante. El, el amor, el respeto y la memoria. ¿Cuál, ¿Cuán fuerte fue el ejemplo de Jesucristo para su medio hermano Santiago? Que no solamente los conceptos, sino el orden incluso de sus palabras, se han vuelto las mismas palabras de Santiago. Oísteis que fue dicho a los antiguos. No dice como está escrito, dice oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta frase, oíste o habéis oído que fue dicho a los antiguos, lo encontramos varias veces en Mateo 5, no se refiere a la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a una tradición de los rabinos. La declaración esa que dice, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos, parece que es sacado del Antiguo Testamento, respecto al carácter sagrado del juramento, pero hay un detalle adicional en esto. Algo que no está en el texto bíblico, pero sí en los anales de la historia y en la tradición. Y era que la enseñanza rabínica sostenía que solamente eran obligatorios de cumplir los votos al Señor. Solamente estaban obligados a cumplir los votos que eran al Señor. En su manera de pensar, piensen conmigo. Si Dios era parte de un juramento, si, si el nombre de Dios o Dios era parte de un juramento, entonces ese juramento debía cumplirse. Todos los demás juramentos, decían ellos, podían ser, y tenían la intención también de ser, violados sin cometer perjurio. Si vos jurabas por, por cualquier cosa que no sea Dios o su nombre, sea este Adonai, sabemos que no usaban la palabra Jehová, pero sea Elohim, Adonai, o cualquier otro nombre de Dios, o Dios, entonces ellos tenían que cumplirlo. La ley decía que debían cumplir. Pero si juraban por cualquier otra cosa, ese pasaje que decía, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos, no se aplicaba a eso. ¿Ven lo, lo enmarañado y lo perverso, esa intención de engañar? Solamente cuando juran por Dios, cumplan. Pero si no juraron por Dios, puede ser que no lo hagan, no hay una consecuencia grave. Muchas personas hoy en día hacen lo mismo. Tal vez cuando eras chico, tal vez incluso hasta de grande, si sos bien pavote, digas, sí, voy a hacer algo y cruzan los dedos. Yo recuerdo una vez, siendo chico, alguien me dijo que iba a hacer algo y me dijo, te lo juro, y yo le miré los dedos, porque era costumbre que crucen los dedos, le creí, no lo hizo, y la excusa que me dio fue que tenía las piernas cruzadas. Falta que me digan alguna vez, bueno, tenía los ojos cruzados. Esa intención de engañar no era solamente de los niños con su maldad, sino también de los adultos. Y el sistema religioso había tenido todo un protocolo para poder cruzar los dedos cuando prometían, o por el cielo, o por la tierra, o por cualquier otro juramento. Con el ánimo de engañar a otros, muchos judíos, muchos judíos, podían jurar por el cielo, podían jurar por Jerusalén, Incluso se atrevían a jurar por el templo, o por el altar del templo, o por el velo del templo. Incluso juraban hasta por sus propias cabezas. Si no, no tendría sentido la denuncia que hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Cualquier cosa era válida jurar y no cumplir el juramento, siempre y cuando no se jure en el nombre del Señor. Tenían un corazón que estaba habituado al engaño, querían engañar y buscaban la manera de hacerlo. Esta, esta forma evasiva de jurar, que estaba dando a entender ese corazón tan pecaminoso, la, la vemos denunciada por el Señor Jesucristo más adelante en su ministerio, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 16, en adelante, dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Jesucristo está denunciando esa práctica habitual. Si alguno jura por el templo, no es nada. Ah, pero si jura por el oro del templo, es deudor. ¿Ven la hipocresía de este sistema de juramentos? Dice, insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Eso es lo que decían los, los rabinos. Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Claro, porque la ofrenda, después ellos se la comían. Entonces, si juran por el altar, no es nada. Ah, pero si juran por la ofrenda, no te metas con mi comida. Ciegos necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Jesucristo estaba hastiado, estaba con asco, viendo este sistema de juramentos tan perverso, tan mezquino. Ustedes solo quieren mentir. Y buscan mentir de manera piadosa, buscan maneras de engañar a las personas. Y están haciendo este sistema de juramentos. Miren, se los dejo claro, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23. Cualquiera que jure por cualquier cosa, igual la tiene que, igual la tiene que cumplir. No, pero yo no juré por, por la ofrenda, yo juré por el altar. Igual hay que cumplirlo. Dice más adelante... Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Perdón, y por él que lo habita, por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y por aquel que está sentado en él. Ese sistema de juramentos que se podían violar, no cuenta, no valen. Y todo lo que ellos habían prometido, debían cumplirlo. Eso es lo que Jesucristo les dice en Mateo 23. Jurar por cualquier cosa en el dominio de Dios, lo hace parte del juramento a Dios. A pesar de lo que hayan pensado o intentado los engañadores hipócritas, Dios consideraba sus juramentos como algo obligatorio. Y los estaba juzgando por no cumplir esos juramentos. Corazones endurecidos. Corazones endurecidos. Desde el principio tenemos corazones endurecidos. Desde el principio estamos buscando engañar. Cuando Adán se le preguntó, ¿dónde estás? Me escondí, y tuve miedo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, no, la mujer que me diste, echándole la culpa a otro. Y eso se hace hábito. Incluso en Génesis capítulo 4, verso 8... Leemos que Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. ¿Tenía ganas de estar en el campo con su hermano? Salgamos al campo, no pasa nada, salgamos, tranquilos. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un engañador, celoso, caprichoso, un engañador. Un corazón engañoso está lleno de corrupción. Leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 21, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, el engaño, la lascivia, la envidia, y continúa con todo eso que sale de dentro del corazón y contaminan al hombre. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Desde el comienzo de la iglesia, habían engañadores en la iglesia. En el capítulo 5 de Hechos, leemos la historia de un tal Ananías con su esposa Zafira, que habían vendido una heredad y, y del precio sustrajo, porque era algo habitual que estaban haciendo, de traer lo que vendían, sus propiedades traían el dinero a la iglesia y ellos repartían a los demás. Y estos dijeron, vamos a hacer lo mismo, queremos que nos aclamen de la misma manera. Y este corazón engañoso vendió, sustrajo, mintió. Y tanto él, primero, y luego su esposa, por mentir, por engañar, fueron muertos en el acto. Pero pastor, la gente miente, ¿qué...? Lo importante es que no lo hagamos nosotros. ¿Qué problema hay? En Isaías 58, en el verso 1, se nos dice que nosotros tenemos que decir lo que está mal, y el engaño está mal. Está mal engañar, está mal mentir. Está mal. En Isaías 58, verso 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Está mal mentir. Es malo, es pecado. Está ofendiendo la santidad de un Dios que es tres veces santo. En Gálatas capítulo 6, verso 7, se nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Podrás engañar a otros, pero hay un Dios que no puede ser burlado. Y un Dios que es justo. Y Él prohíbe el engaño. Él prohíbe la mentira. No lo prohíbe porque es alguien caprichoso. La prohíbe porque va contra su misma naturaleza. Dios no solamente es santo, no, no solamente es todopoderoso, sino que también uno de sus atributos más olvidados, Dios es verdadero. No es que Él no quiere la mentira, Él no puede soportar la mentira. Él es verdadero, su esencia es la verdad. Por eso cuando leemos en los evangelios que Él es el camino y el único camino, Él es la verdad, la fuente de toda verdad. Y Él es la vida, la única fuente de vida eterna que existe. Él no tolera la mentira y Él prohíbe la mentira. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Dejen de mentir, dejen de jurar con la intención de mentir. La tercera clave la primera clave era que era una prioridad. La segunda clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas es la prohibición. Dios lo prohíbe. La tercera clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas es la preferencia. La preferencia. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea sea no. Es decir, esto está mal, esto es prioritario, esto es una cosa que está prohibida, la mentira. Y lo que Dios prefiere es que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Las mismas palabras que Mateo capítulo 5, verso 37. Santiago está pidiendo una forma de hablar Honrada, honrada, sencilla, sincera. Los cristianos han de ser aquellos que digan sí y la gente le crea. Y si dice que no, la gente le cree. Su testimonio debe ser de esa manera. Sí, voy a ir y va. O no, no voy a ir y no va. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y si no llega, se comprometió a ir y no llega, que no esté, bueno, yo no voy a atender el teléfono, entonces después le voy a decir que no tenía señal en el teléfono, o que me quedé sin batería. Hermano, me dijiste que te ibas a conectar al culto virtual, ¿por qué no te conectaste? No, es que la internet andaba mal, o me quedé sin batería también. Ese de quedarse sin batería es es posible que pueda suceder. Pero también es posible que sea una excusa. No porque eh, justo a esa hora tenía algo que hacer. Excusas. Mentiras. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Como dijo Jesucristo, lo tenemos ahí en la pantalla. Lo que es más de esto, viene de un origen malo, de mal procede. Las personas íntegras no tienen necesidad de estar haciendo complicados juramentos para convencer a los demás que está diciendo la verdad. No tienen necesidad. No hay necesidad de que un creyente diga, no, 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 no llegué porque algo pasó, te lo juro. No hay necesidad. No hay necesidad. Cuando una persona está acostumbrada a decir la verdad y es conocida por decir la verdad... No hay necesidad. Un creyente no va a jurar falsamente para engañar a otras personas. Lo que es más de esto, de mal procede. Ni Jesús ni Santiago prohibieron jurar, bajo circunstancias especiales. Si fuera de esa manera, entonces no habrían funcionarios públicos cristianos, porque deben prestar juramento. Si jurar estuviera prohibido, Dios no hubiera dado su ejemplo cuando Él mismo juró varias veces, no pudiendo jurar por alguien más que Él, juró por sí mismo. Santiago no prohíbe jurar, Jesús no prohíbe jurar, las Escrituras no prohíben jurar, prohíben jurar con la intención de engañar, prohíben mentir. Jesús incluso a todas las conversaciones dentro de la iglesia, entre los hermanos de la iglesia, le daba un carácter de algo sagrado. Nosotros tenemos que ser conocidos, hermanos, por personas que cumplen su palabra. Que un simple sí y un simple no sean suficientes para las personas. En Efesios capítulo 4, verso 25, Pablo nos dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno, con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Si Pablo tuvo que decirle a los creyentes en Éfeso que debían hablar verdad, era porque muchos no lo estaban haciendo. Si Pablo tuvo que decirle a la iglesia en Éfeso que ellos debían desechar la mentira, era porque muchos aún no lo habían hecho. La mentira está arraigada en nuestra, en nuestra sociedad. Hasta pareciera que es vivo o inteligente el que miente, el que engaña. Más de una vez he escuchado a creyentes, incluso a pastores, que predican la verdad, estar orgullosos de la mano de Maradona, no le voy a decir que es la mano de, del Señor. Pero es conocido así como la mano de Dios, entre comillas. Ese engaño, ese gol que fue por engaño. Escuché a pastores que predican la verdad, que defienden la verdad, diciendo, y bueno, vive esa criolla. No, Dios odia la mentira. Dios está en contra de la mentira. Dios prohíbe la mentira y él prefiere que su pueblo sea conocido por hablar la verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de la misma familia. Somos miembros de una misma familia. No hay razón, no hay motivo de estar mintiendo. Más aún cuando el padre de nuestra familia es el verdadero, el Dios verdadero pero la infidelidad se volvió parte de nuestra sociedad. Hay un estudio que habla acerca de la infidelidad financiera. Esto está sacado del diario El Día. Este estudio es antiguo, este es del 2016. Pero es interesante lo que dice. Según el informe, y estoy leyendo literalmente lo que dice ese artículo, el 42% de los encuestados, esto es en el 2016, admitió haber cometido una infidelidad financiera, el 42%, casi la mitad de las personas casadas, admitieron haber cometido infidelidad financiera, comparado con el 33% de hace dos años, es decir, 2014. Pero hay otro artículo que sacó la BBC, y muestra que al día de hoy esa tendencia va en aumento, Dice así el artículo en la BBC, esto tiene un impacto en la relación más, al, más allá de la magnitud, provoca discusiones, daña la confianza y en algunos casos lleva a la separación o el divorcio. 2016 se comenzó a medir. Se siguió midiendo hasta el año pasado que se podían hacer mediciones y continuaba en aumento. Infidelidad financiera. ¿Qué es esto, pastor? Es cuando el esposo esconde dinero de su esposa. Es cuando la esposa esconde dinero de su esposo. Algunos dirá, bueno, pero pastor, es que mi esposa no, no, no sabe manejar el dinero. O la esposa diciendo, pastor, usted no sabe, mi esposo es un desastre. Tiene cinco pesos y gasta seis. Yo entiendo de ese problema, créanme que lo entiendo. Pero sin embargo, las Escrituras dicen que no toleremos el engaño. Sería mucho más franco, mucho más abierto, mucho más cristiano decirle, mi amor, sea la esposa o el esposo, vos tenés problemas con el dinero. Noto que no podés manejar bien el dinero. Eso está mal. Y yo voy a hacerme cargo de la administración del dinero. Y eso está bien. No, pastor, si yo le digo de esta manera, ¿qué me va a decir? Si descubre que estás engañándole, escondiendo dinero, va a ser muchísimo peor. Va a ser muchísimo peor. Va a ser peor porque según este estudio secular, estos, estos engaños descubiertos llevan a, y literalmente dice, discusiones, daña la confianza, y en algunos casos lleva hasta la separación o el divorcio. El engaño, por más inocente que parezca, por más buen intencionado que sea, no está bien. Dios lo prohíbe y Él prefiere que hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Vale la pena perder el matrimonio por mentir? Les pregunto honestamente, ¿vale la pena perder cualquier relación por mentir? ¿Por decir algo que no está de acuerdo con la realidad? Mucho más importante, ¿vale la pena como creyentes manchar el nombre y el testimonio del Señor Jesucristo por una mentira? ¿Vale la pena? Obviamente que no. Obviamente que no vale la pena. Hablar la verdad en cada situación hará que los creyentes brillen en las tinieblas en un mundo de mentiras. Pastor, esto es difícil. Ah, oh, créeme que sé que es difícil. De temas normales a temas profundamente delicados, es siempre difícil. Pero la opción de mentir no figura en la lista de un creyente. No hay lugar. No hay lugar. La tercera clave que nos ayuda a a erradicar la mentira de nuestras vidas. Es el propósito. Es el propósito. La primera clave era la prioridad. La segunda clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas era la prohibición. La tercera era la preferencia, de hablar verdad, de decir sí y es sí, decir no y es no. Y la última clave que nos hace renunciar a la mentira en nuestras vidas, es el propósito. ¿Para qué? Cuando leas en tu Biblia, ¿para qué? Está diciendo un propósito. ¿Para qué? Esto sucede para qué? Es el fin, es a lo que apunta todo lo que viene diciendo anteriormente. ¿Para qué no caigáis en condenación? para que no caigáis en condenación. Como una motivación contra los falsos juramentos, Santiago está señalando la consecuencia de violar los juramentos. Si ustedes siguen jurando por el cielo, por la tierra y por cualquier otro juramento, mintiendo, buscando engañar, lo que les va a suceder es que van a caer en condenación. Quienes hacen esto caen en condenación. Leemos en Éxodo capítulo 20, en el verso 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No juren en el nombre de Dios. No juren. No tomen el nombre de Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Se volvió serio? No tomen el nombre del Señor en vano. No juren en el nombre del Señor, creyendo que no pasa nada. No tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Una forma de tomar el nombre de Dios en vano es jurar falsamente. Y como lo vimos dicho por Jesucristo, no está diciendo solamente si juran en el nombre de Adonai, o de Elohim, o de Jehová. Está diciendo si juran por cualquier cosa, están tomando el nombre de Dios en vano. En Mateo capítulo 23. ay de vosotros. Esto es un lamento del Señor Jesucristo. Y hay varios ayes o lamentos. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Hay de vosotros. Hay condenación. Hay condenación. Obviamente, Santiago no tiene acá, en Santiago capítulo 5, en la mente el castigo de Dios sobre los creyentes. La palabra que usa, para que no caigáis en condenación, esta condenación, es la palabra crisis. Muy parecido a lo que el mundo está enfrentando hoy por hoy, crisis. En griego es esa palabra, crisis. Y no se usa esa palabra nunca en el Nuevo Testamento para referirse al castigo a los creyentes. Nunca la palabra crisis se utiliza como castigo a los creyentes. Cuando Dios castiga a sus hijos, a los creyentes, usa otra palabra, que es la palabra paideuo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, Primera Corintios, capítulo 11, en el verso 32, dice, Mas siendo juzgados, somos castigados, paideu, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En, he, en Hechos, no, perdón, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el verso 6 al verso 7. Leemos, porque el Señor al que ama disciplina. Esa palabra es la misma, paideu. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, la misma palabra, Dios os trata como a hijo. Santiago usó esta palabra condenación, esta palabra crisis, en otra parte del Nuevo Testamento, de, de su carta a la Iglesia, en el capítulo 2, en el verso 13. Capítulo 2, verso 13. Estamos cerca, si no, también está en la pantalla. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este juicio que ven ahí en la palabra, al principio y al final del, de, del versículo, es la palabra crisis. Y está describiendo la condena inmisericordia de Dios al infierno, a todos aquellos que con su falta de misericordia reflejan un corazón no redimido. Es decir, alguien que no ha sido perdonado, alguien que no ha sido regenerado, no tiene misericordia con otros, Dios no va a tener misericordia con ellos. El juicio, la crisis... Es la condena al infierno. Están mostrando que ellos no tienen un corazón transformado por el Señor Jesucristo. Esta idea de dictar sentencia con la palabra crisis, la encontramos 25 veces en los evangelios. No vamos a ver las 25 ocasiones, pero te invito a tomar tu Biblia. Y a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Estamos acostumbrados a pasar las pantallas y va a estar en la pantalla. Pero en Juan capítulo 5, si estás habituado a buscar en tu Biblia, te invito a que vayas y lo veas. En el verso 22, como está en la pantalla, leemos el uso de esta palabra crisis. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Acuérdense, la palabra crisis es la palabra juicio. Yo voy a decir crisis. Pero ustedes van a leer juicio o juzgar. Porque el Padre a nadie crinei o juicio o crisis, sino que todo el crisín o crisis dio al Hijo. Verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a crisis. Mas ha pasado de muerte a vida. Verso Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer crisis por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en sepulcros oirán su voz, y verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de crisis. Queda claro está hablando de condenación, y una condenación en el infierno. Obviamente, Santiago no está diciendo que los creyentes nunca van a mentir, que nunca van a tener problemas con su lengua. Todo el capítulo 3 de Santiago está hablando de la necesidad de vigilar nuestra lengua, de dominar nuestra lengua. Los cristianos pueden caer a veces en la mentira, pero mentir no va a ser la constancia en nuestras vidas. La mentira no va a ser un hábito en nuestras vidas. Hay consecuencias enormes. Hace poco, un futbolista argentino acusó de mentiroso al director de, del club Barcelona. Capaz que lo vieron si sos eh, que no te gusta el fútbol, tal vez ya se has escuchado. Messi quería irse del Barcelona, el, el que dice ahí María Bartomeu, José María Bartomeu, era, es el presidente del club Barcelona, y le había dicho varias veces que él podía irse cuando termine la temporada. Luego, por un tecnicismo, cambió su palabra. Y Messi, cuando salió a hablar, dijo esto, al final, no cumplió su palabra. Creo que fue de las pocas cosas que dijo de este hombre en los veinte y pico minutos de, de entrevista. Ese hombre, José María Bartomeu, no puede caminar por Barcelona. Hace unos días atrás salió al público con todo un protocolo de seguridad, y la gente le gritaba que renuncie, mentiroso. Tiene una condena social, es un condenado social. Obviamente, él no va a ser reelegido para ser presidente del Barcelona. Nadie quiere tener un mentiroso dirigiendo una entidad deportiva de ese calibre. Sufre una condena y va a tener que pagar esa condena social obviamente, pero va a tener que pagarla. Para Dios es muchísimo más serio que la dirección institucional de un club de fútbol. Para Dios que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, nos dice Isaías 57. Él es santo. Él no va a tomar por inocente al que tomar es su nombre en vano. Y él va a condenar al que tomar es su nombre en vano. Esta condenación no es graciosa, no es pasajera, no es, bueno, unos años y luego salgo en libertad. Es una condenación eterna. Es una condenación que nunca va a terminar. Y todo por mentir. Obviamente, los hijos de Dios no van a mentir. No van a vivir una vida habituada a la mentira. No solamente no quieren los hijos de Dios vivir una vida de mentira, sino que no pueden. Esta nueva naturaleza que Él hizo habitar en nosotros, nos va transformando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen del que nos creó. Y no solamente no queremos tener relación con la mentira, no podemos, no podemos. Si en estos momentos, mi hermano, me estás escuchando y estás llevando una vida de mentiras, y no hay problema para vos, tu conciencia no te remuerde, no hay culpa en el interior. Te ruego que te arrepientas y aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque un creyente no puede vivir una mentira. Si estás viviendo en la mentira, es que aún no conociste al Señor Jesucristo. El propósito de todo esto es para que no caigas en condenación. Dios no quiere, como dice Pedro en su epístola, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie quede excluido de esta invitación celestial. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y Él nos hará descansar. Esta inmerecida invitación, venid a mí, a esta inmerecida audiencia, a todos los que están trabajados y cargados para este inmerecido descanso, yo os haré descansar. Está disponible para vos. Si no querés hacerlo, si más adelante habrá tiempo, no puedo dejar de decirte, lo que dice en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, esos van a ir todos al infierno. Y sigue diciendo en el verso 8, y todos los mentirosos. Todos los mentirosos. Pero pastor, yo soy joven todavía y, y no dije muchas mentiras. Todos los mentirosos. Bueno, pero él es muy chico todavía. Todos los mentirosos. Bueno, pero él es muy mayor todavía. Todos los mentirosos. Son todos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Mismo capítulo, verso 28, hablando de la ciudad celestial. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquel que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, no vive mentiras, no se goza en la, en la mentira. En el otro capítulo, en el, verso, en el capítulo 22, en el verso 15, dice más, los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Pueden ver la seriedad de este asunto? Basta, basta de mentiras. Un creyente no debe, no quiere, no puede vivir en la mentira. Se dice que aquello que más nos molesta, aquello que más enciende nuestro enojo, el pecado que más enciende nuestro enojo, es aquel con el que luchamos. Cuando yo era chico, antes de llegar a la adolescencia, era un mentiroso profesional. Lo reconozco. No, no me jacto de esto. Luché para decir esto en frente de ustedes. Bueno, yo pensaba que era un mentiroso profesional. Porque daba mis mentiras y al final, cuando terminaba de decir todas mis mentiras, mis padres me, o me castigaban de alguna u otra manera. Y cuando le preguntaba por qué, era por mentiroso. Antes de los 14, 15 años, antes de eso, me encontré diciendo una mentira y no entendiendo por qué lo estaba diciendo. Es como, ¿por qué estoy diciendo esto mientras estaba mintiendo? En el colegio. Y entendí que no tiene sentido. Si no me quieren como soy, mucho menos me van a querer ahora. ¿Por qué quiero fingir? ¿Por qué quiero ganar la el, el, el admiración? Hice un pacto con el Señor. De que de, de ese día en adelante, nunca más iba a mentir. Creo que es la primera vez que le digo a alguien esto. Fue un pacto entre el Señor y yo. Y, y, y me asqueó mi vida mentirosa. Me dio asco ver cómo yo estaba diciendo algo que no era verdad. No entendía todas las implicancias teológicas. Pero me daba asco, el Espíritu Santo le daba asco la mentira. Me encantaría decir que nunca he perdido una batalla contra la mentira. Sin embargo, desde ese día, cada vez que he mentido, oh, el Espíritu Santo se encargó de hacer mi vida algo imposible hasta que confesara la mentira. Hoy por hoy tengo una frase. Cuando no sé algo o algo por el estilo, digo, mira, la verdad no sé y no. La verdad no sé, y como no miento, no te digo. La verdad no sé, pero como no sé mentir, no te digo. Me encantaría decirte, pero como no, no puedo mentir, no te digo. Y he aprendido con el paso del tiempo, con las raspaduras, con, con las situaciones incómodas y dolorosas, de que es mejor decir no a alguien que mentirle. Es mejor cuando te hace alguien una pregunta incómoda decirle no te quiero contestar antes que mentirle. Las personas te van a mirar con asombro y te van a tratar con respeto. Porque decidiste decirle no te voy a decir antes de mentirle para caerle bien. Porque al fin del día, al fin de la jornada, al fin de nuestra vida, hay uno solo el que queremos agradar. Y si alguien se ofende porque no le quieras contar algo, mejor. Alguien menos por qué ocuparse. Nosotros vivimos a la luz de las escrituras. Nosotros no queremos. Nosotros no podemos vivir una vida de mentira. Tenemos un Dios santo, santo, santo. Un Dios que es verdadero, al que queremos agradar. Y que con su ayuda lo vamos a hacer. Ahí donde estás, te quiero pedir que hagas un pacto con el Señor. No hace falta que me mandes un mensaje de texto. No hace falta que levantes tu mano o algo por el estilo sino que a la luz de lo que hemos visto, que hagas un pacto con el Señor de renunciar a la mentira en tu vida. Esto es una prioridad, mi hermano. Esto es importantísimo, por sobre todo. Él prohíbe la mentira. Él prefiere que hablemos la verdad. Y el propósito de esto es evitar la condenación. Así que donde estás, te invito a hacer este pacto con Dios. Si sos su hijo, de que renuncio a la mentira en mi vida. Renuncio al engaño en mi vida, en cualquiera de sus formas. Con tu ayuda, Señor, quiero cumplirlo. Amén. que lo hagas. Si no conoces al Señor Jesucristo y estás viviendo una vida de mentira, que te arrepientas de corazón. Que hables conmigo, con cualquier persona, sobre todas las cosas que hables con Dios. Y te arrepientas de tus pecados. Confesándole a Dios tu vida de mentira. Reconociéndolo a Él como el único Señor y el único Salvador. Y aceptando que de hoy en más vas a vivir a la luz del Señorío de Cristo. A la luz de la verdad. En el nombre de Jesús. Basta de mentiras. Dios quiere un pueblo que hable la verdad cada uno con su prójimo. Y que el nombre del verdadero.